0: Гости, темы, обсуждения. ГТО шоу на Sport Казань начинает ГТО шоу на Sport 91.9.
1: Добрый день на радио Казань. гто ГТО-шоу в студии Лейсан Абдулина. И представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это трехкратная чемпионка Олимпийских игр, посол 16-го чемпионата мира фина по водным видам спорта Мария Киселева. Добрый день, Мария. Здравствуйте всем. Вы частый гость в нашем городе. И, конечно же, нам это импонирует, потому что лично я это воспринимаю как то, что вам здесь интересно, как минимум вам здесь нравится.
2: Это совершенно верно. Мне действительно нравится этот город. Я люблю людей, которые здесь. Я с большим удовольствием всегда сюда приезжаю, а уезжаю всегда с позитивом.
1: Я очень рада это слышать. А У вас сегодня насыщенный график, вот этот однодневного визита. Насколько я знаю, вы сегодня увидитесь, например, на открытом уроке в школе с детьми. Это все-таки несколько другая стихия, неводная, о чем вы
2: будете говорить. Совершенно верно. Сегодня будет урок в школе, урок, посвященный как раз чемпионату мира по водным видам спорта. Это очень такое интересное направление. Я люблю такие уроки. Когда я работала в Олимпийском комитете России, это как раз было мое детище, мы занимались олимпийскими уроками, проводили их в школах как раз перед подготовкой к Олимпийским играм в Сочи. Реакция деток была сумасшедшая и потрясающая, когда им рассказываешь про спорт, когда спортсмены рассказывают своими словами, свои впечатления, свои эмоции, как они чего-то добивались и чего нам ждать от Олимпийских игр, которые будут в Сочи. Вот урок, который подготовили коллеги к Чемпионату мира по водным видам спорта, очень интересный и насыщенный. И он такой формат выбран, удобный для деток. Им все понятно и все доступно. Ты рассказываешь про те виды, которые здесь представлены, показываешь талисманов, которые показывают зарядку, и поскольку... Знаешь, все, я... По крайней мере, как сама спортсменка да, в прошлом с большим достаточно стажем опытом, а, знаю всю эту историю изнутри, я могу им рассказать какие-то вещи, может быть, какими-то совсем другими словами, а, которых они не ожидают. И когда мне очень интересно посмотреть, как в глаза этих деток, когда они будут на этом уроке находиться, когда они будут задавать вопросы и когда будут слышать на них ответы. Потому что это очень важно, вот эта энергетика общения, взаимоотношения. А, когда ты им даешь какую-то информацию деткам, рассказываешь от души, от себя, то, что знаешь и то, что хочешь. Им донести они это слышат они это впитывают и они загораются у них прям в глазах появляется интерес и ты понимаешь и видишь что вот этот ребенок придет домой и скажет маме с папой мама я хочу пойти в бассейн или мама дам. я хочу пойти, неважно, каким видом спорта он займется, по большому счету, да, но главное, что у него загорятся глаза, он захочет это сделать. А самое главное, что вот эта вот параллель, которая есть в спорте, она, ее можно провести, а, то, что дает спорт, да, как добиться какого-то результата, как воспитать характер, силу воли, как научиться ставить перед собой цель и идти к этой цели, убирая в сторону все, что тебе мешает достижение этой цели, да, вот это то, чему учит спорт, это то, что потом пригодится тебе в жизни. В люб... Любой сфере деятельности. И когда они это понимают, вот тогда они начинают делать зарядку, вот тогда они начинают идти в спортивные секции, и при этом развиваются и идут именно в том направлении, которое им нравится. И вот когда ты видишь вот эту энергетику, вот этот обмен с детками, ты сам как будто оживаешь, да, еще же начинаешь жить более полноценно, дышать всей грудью. И ты видишь, что у них загорелись глаза, и у тебя как внутри прям вот правда счастье, удовольствие и радость от того, что эти детки, они живые, они счастливые, и они точно пойдут дальше, пойдут вперед. Поэтому я очень рада, что вот э, эти уроки, которые будут к Чемпионату мира по водным видам спорта, они будут проходить в школах и здесь, и видеоуроки будут по всей стране проходить, а, потому что вообще домашнее проведение, домашнего Чемпионата мира, а, это такое глобальное событие, да, в нашей стране много а, проводится турниров самого высокого масштаба, и вот, Чемпионат мира по водным видам спорта – это очень крупный турнир, считается в мировом сообществе спортивном, поэтому это большая честь, ну и, конечно же, ответственность, а, ну, а то, что что турнир будет проведен в Казани на самом высоком уровне и хорошо, сомнений никаких нет, потому что мы все помним, как совсем недавно прошла здесь, с каким размахом прошла универсиада, да, и какое она впечатление, и какое она оставила вообще наследство, багаж и позитив в умах всех наших россиян.
1: Ну, к чемпионату чуть попозже вернешься, потому что там есть такая некая спецификация, в ней очень интересно мнение ваше по ней. А сегодняшний, опять же, день и если взять у вас сегодня еще будет мастер-класс, это будет какой мастер-класс для тех, для маленьких деток, опять же, либо это будут уже такие взрослые спортсмены для казанцев, или это будет опять же география расширена.
2: Да, сегодня как раз Дворце водных видов спорта, потом состоится мастер-класс по синхронному плаванию. Это уже не первый мастер-класс, который я буду проводить здесь в Казани, именно в этом бассейне. Будут разные детки, будет разного возраста, но это, конечно же, не спортсменки очень высокого уровня, это девочки, которые только недавно начали заниматься, девочки, которые у которых имеют какие-то начальные разряды. И мне интересно пообщаться с ними и, может быть, поделиться с ними какими-то секретами, которых они еще не знают. Потому что вот в этом возрасте я вспоминаю себя, когда я была такой же маленькой девочкой, когда тоже начинала заниматься, и как для меня было важно, если вдруг кто-то приходил а, ну, на тренировку к нам мало, наверное, в то время приходило именитых спортсменов каких-то, а, потому что вид спорта только развивался, потому что, может быть, еще не так было все это а, нацелено вот именно на такую историю, ведь спорта был молодой. А вот сегодня вид спорт достаточно популярный синхронное плавание, благодаря победам нашей сборной команды, да, которая уже там 17 лет, на протяжении 17 лет выигрывает все мировые чемпионаты, и есть уже своя история, богатая история. И Очень важно делиться эту, этим опытом. И когда этим опытом с маленькими детками делятся люди, которые сами чего-то добились в этом спорте, то это их окрыляет. И они смотрят немножечко по-другому. Вот я, когда маленькая была, я читала разные вырезки в газетах, смотрела соревнования, слушала какие-то сводки. И для меня это было вот как как глоток воздуха какой-то, как глоток воды, да, когда ты, ой, вот вот они вот так вот делают, а вот здесь вот у них такое мнение. Хочется чему-то научиться, хочется чего-то взять, потому что ты доверяешь и веришь этим людям. Да, ты идешь по этому пути, естественно, ты берешь пример с тех, кто вот на этом пути чего-то уже добился. И проводя вот эти мастер-классы, опять же, смотришь в глаза этих девочек, да, ты им что-то говоришь, ты смотришь, как они это впитывают, и ты сразу видишь реакцию, что вот что-то, что-то дошло вот прям до сердца у них, да, и что-то запало, и вот этот момент у них их зацепило, они думают, ой, я вот тоже так хочу, я обязательно это попробую, мне очень хочется пойти дальше. А потом, когда ты даешь какие-то задания, смотришь, что детки делают, Исправляешь какие-то ошибки Говоришь, а попробуй сделать вот так А ты посмотри на этот элемент немножечко с другой стороны И вдруг ребенок берет и исправляет И делает какой-то уже совсем по-другому этот элемент У него что-то отложилось в голове То есть вот эти моменты важны Потому что у них у всех есть свои тренеры Которые каждый день с ними работают Которые вкладывают в них душу Которые вкладывают в них свои силы хотят из них вырастить э спортсменок э Профессиональных, хорошего, высокого уровня И просто, чтобы они э делают все, чтобы они полюбили этот вид спорта Потому что синхронное плавание потрясающий вид спорта очень красивый, гармоничный и, На мой взгляд, один из лучших для девочек вот, Это все делают тренеры А здесь, просто поскольку это э, не постоянная работа с детками да, А вот именно такое э, вкрапление и помощь То здесь как раз задача посмотреть немножечко другими глазами Раскрыть их диапазон, э, раскрыть их возможности И подсказать какие-то секреты, э, которые, может быть, они не знали Опять же, заглянуть к ним в душу и чуть-чуть больше дать им возможность загореться.
1: Самые необычные вопросы, может
2: быть, какие-то прозвучали в ходе, Вот может
1: быть, открытых уроков или мастер-классов. Или, может быть, вы какие-то советы по преодолению внутренних внутреннего страха или барьера. Например, многие же, ну, вода не родная, стихия для многих. Вот Но такие. она в какой-то, в
2: какой-то момент уже становится практически как родная. Когда ты 20 лет в ней живешь практически, то эта среда становится как родная для тебя, ты чувствуешь себя в ней как рыба в воде, действительно. Но вопрос совершенно разные. Просто, смотря кого что волнует. Вот какой там самый, самый большой страх был у вас, спрашивают часто, когда вы занимались синхронным плаванием, да? Или, а, а как преодолеть, вот у меня такая усталость, мне совсем не хочется идти на тренировку, у меня вот почему-то пропадает желание. То есть это очень важно, настроить ребенка на это. Вот как раз вот эти вот маленькие моментики, маленькие секретики, какой-то маленький один совет, причем взятый из твоей прошлой жизни, и они понимают, что это не просто слова, сказанные вот так вот вслух, а это то, что реально было, это то, через что прошел человек и пришел к какому-то результату. И они это берут себе и используют уже в своей жизни. Вот это важно и ценно.
1: Спасибо, друзья мои. Мы ненадолго прервемся, а сразу после этого узнаем, с кем из мужчин согласилась бы поплавать Мария Киселева в дуэте.
0: ГТО Шоу. Самое важное и интересное. На Спорт Гости, темы, обсуждения. ГТО Шоу на Спорт Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ 91.9.
1: А мы возвращаемся в студию Радио Спорт ФМ Казань в рамках готового шоу Сегодняшняя наша гостья – это Мария Киселева. На нас у нас 2015 год. Для Казани он, естественно, будет, опять же, особенным, поскольку у нас что? Чемпионат мира по водным видам спорта. Вы как посол вообще принимаете участие в обсуждении текущей ситуации подготовки, например?
2: Ну, как посол Чемпионата мира по водным видам спорта, конечно, больше в мои обязанности входит популяризация водных видов спорта, повышение mm-hmm. интереса к проведению чемпионата здесь, среди населения не только Казани, не только Татарстана, но и вообще всей нашей страны. Ну и и мира возможно тоже. Поэтому везде, где у меня есть возможность, я, конечно, рассказываю про чемпионат, рассказываю про замечательный город, про замечательный объект, возможности и вообще про все, что здесь происходит. Если какие-то вопросы, в которых требуется мое мнение, безусловно, я с большим удовольствием всегда принимаю участие. Часто приезжаю в ваш город и, собственно говоря, сегодняшний визит, связанный с уроком в школе и с мастер-классом, он напрямую связан как раз с чемпионатом мир по водным видам спорта, поэтому достаточно активно принимаю участие и получать от этого большое удовольствие колоссальное, потому что я была послом а, Универсиады 13 года и получила от этого тоже большое очень удовольствие, у меня прям глаза открылись, я по-новому взглянула на ваш город, по-новому взглянула вообще на всю эту историю и для меня это была не только ответственность, но и радость от того, что я была послом, и поэтому когда мне предложили стать послом чемпионата мира по водным видам спорта, я с огромным удовольствием согласилась, не думая ни секунды и пытаюсь вкладывать в это все, что я могу, быть полезной, потому что за всю мою спортивную карьеру вкладывали в меня. А сейчас пришло время, когда нужно что-то отдать и поделиться чем-то. И я делюсь очень с большой радостью этим, потому что, опять же, вижу, что это уходит не куда-то, вот, просто воздух, куда-то в эфир, а что это дает какой-то результат. От этого получаешь еще больше удовольствия. Поэтому спасибо за, за оказанное доверие и за возможность быть послом и быть полезной.
1: Спасибо. А вот впервые в этот раз именно в Казани будет опробована вот эта дисциплина смешанные дуэты в синхронном плавании. Я, конечно, понимаю, что в мире, где Элтон Джон женился на своем постоянном партнере и друге, уже удивляться таким вещам не надо. Но все-таки я не
2: понимаю, как откуда это вообще взялось. Ну, я, наверное, не буду обсуждать, кто с кем женился. Нет, кто это чей мы муж, сейчас же синхронное, плавание. да. Если говорить про синхронный план, то действительно международная федерация приняла решение о том, что в программу чемпионатов мира войдет. Новая дисциплина ⁇ это смешанный дуэт мальчика и девочка. Соревноваться они будут с такими же смешанными дуэтами. Это абсолютно новая а, вещь для синхронного плавания, потому что мы всю жизнь жили в женском виде спорта. Всегда. Да, и существовали, и нас этому учили, мы росли в этом, что вот это только для девочек, и как-то на этом был акцент, красота но и это гармония. Вот
1: такая была, вот, вот на самом деле. Ну, сейчас есть. решение
2: принято, uh-huh. но надо сказать, что э, в 1998 году э, были такие соревнования. Мы выступали в Нью-Йорке на играх доброй воли. И вот именно тогда, поскольку это считалось неофициальным стартом, и там можно было выступать мужчинам. Был мужчина, спортсмен, он сейчас есть, он работает в цирке Дюсале. Мей Достаточно высокого уровня профессиональности. Спортсмен, но он не мог выступать на официальных стартах, потому что он был практически единственный в мире. А тут э, неофициальное соревнование, он выступал в дуэте тоже со своей партнершей, и как раз боролся вместе с нами. С Ольгой Брусникиной мы тогда делали дуэт. Мы тогда заняли первое место, Билл Мэйс своей партнершей занял второе место. Это был прям бум такой в Америке, смешанная пара, все хотели, чтобы они выиграли. Но тогда было немножечко некорректно, потому что э, мальчик с девочкой соревновался с дуэтом девочка-девочка. И в группе он тоже стоял, вроде как семь девочек и один мальчик. Немножко некорректная ситуация. Сегодня нашли корректный вид, то есть если соревноваться будут смешанные пары, они будут соревноваться только со смешанными парами. И, наверное, в таком виде развитие синхронного плавания может получить какое-то новое такое направление, потому что именно в смешанном дуэте есть возможность в творчестве, предположим, раскрыть больше тему. Мальчик и девочка могут больше образов показать на воде, в танце в своем, нежели девочка-девочка, потому что синхронное плавание – это аппетит, процентов спорта, 50% процентов искусства, а в очень многих произведениях искусства, в том числе музыкальных, да, заложена тема любви, предположим, да. Но ну, как девочка-девочка не могут эту тему раскрыть полноценно, да, в своем танце, в своей программе, а мальчик-девочка вполне могут очень красиво, образно все это показать профессионально, с эстетикой, это будет понятно и доступно и красиво. В то же время, наверное, какая-то атлетичность добавится в эту программу, потому что любой мальчик в этот вид программы имеется в виду, потому что любой мальчик сильнее любой девочки, по крайней мере, должен быть. И, наверное, какие-то акробатические моменты, выбросы из воды могут достать, добавить новый стиль именно в этой программе. Это вообще красиво? Вы знаете, это можно сделать красиво. Я даже в этом не сомневаюсь. Просто это настолько ново для всех, что не все представляют, как это может быть, да. Но я вот недавно даже встречалась с журналистами, мы общались на эту тему, и мне задали вопрос, ну как же вот так вот мальчики в синхронном плавании? Сидели практически одни мужчины, журналисты были. Вы знаете, я не задаю вопрос, вот вы мне задаете вопрос, я в этом спорте жила, как в женском виде спорте жила там 20 лет, но ну, уже там 30 уже прошло, да, но 20 лет я была как спортсменка в этом виде спорта и 10 еще там уже после спорта, все равно так или иначе я связана с синхронным плаванием ежедневно. А вы мужчины, вот вы бы своих сыновей и сами бы пошли бы в этот вид спорта, отдали бы своих сыновей в синхронное плавание, и они все в один голос отвечают. Но если это будет развитие, как предположен, танцы в фигурном катании, то почему нет мальчик-девочка? Вот вам и ответ, пожалуйста. Если это отдельный вид, как мальчик и девочка, предположим, как пара в фигурном катании, то почему бы нет? Вот мужчин мы спросили, мужчин на это и ответили, получается, да? А сейчас обсуждать, и рассуждать на тему, как это будет, а как вот хорошо или плохо, рассуждать не нужно, потому что решение уже принято. Смешанные пары в программу вошли, чемпионатов мира. И сейчас наша задача, как ведущие страны в этом виде спорта, наша задача развивать это направление и сделать все для того, чтобы максимально короткое время прийти к к максимально высокому результату именно в этой дисциплине. А наши тренеры, я уверена, это сделают, потому что настолько талантливых тренеров, такого количества талантливых тренеров, которые безумно трудолюбивы, которые посвящают этому всю свою жизнь, ну, в мире, наверное, еще поискать надо. Я не знаю, где такое скопление, такая плеяда легендарных тренеров есть, как в нашей стране. Плюс еще то, что у нашей страны такая история культурная, заложенная, балет, музыка, ну, вот это все, а с синхронной Еще раз повторюсь, это 50% спорт, 50% искусства, И вся, все вот это вот соединенное вместе дает этот потрясающий результат. Поэтому я уверена на 100%. Просто должно пройти какое-то время, немножечко адаптация, немножечко перестройка в мозгах. И наши тренеры сделают просто конфетку из, этого, из этой дисциплины, и все будет замечательно хорошо.
1: А сейчас есть какие-то уже желающие? Вы за этим наблюдаете? Вот именно среди молодых, маленьких Детей, но бы...
2: вот с этого года некоторые секции по синхронному плаванию уже спрашивают и записывают, просят записать мальчиков, потому что вроде как новый вид дисциплины, и некоторые начинают принимать уже мальчиков. Даже в нашей школе, у меня есть школа по синхронному плаванию в Москве. У нас один мальчик ходит, но это так он просто ходит с сестрой на занятия. Собственно говоря, как многие мальчики, некоторые мальчики, вернее, которые начинали, приходили с сестрами. Кто-то оставался просто. Вот, Поэтому. Но сейчас мальчиков уже начинают собирать ну, Потому что дисциплина есть И, конечно, нужно развивать И нужно эм, растить этих мальчиков Другой вопрос, что пройдет слишком много времени для того, до, до того, как мальчики Которые только сегодня приходят в детском маленьком возрасте В секцию Вырастут до какого-то профессионального уровня Поэтому, наверное, нужно будет как-то форсировать события и, наверное, нужно будет э, Я так предполагаю да, э, Что мальчики будут приходить Более взрослого возраста Из других видов спорта Родственных, там, Гимнастика, плавание, прыжки в воду, акробатика, да, вот что-то вот такое, вот, да, будут переходить, чтобы... Показать результат чуть раньше, нежели маленькие детки дорастут. Но опять же, это работа тренеров, работа федерации для того, чтобы в этом новом виде состояться. А, кстати,
1: золотой возраст для этого вида спорта, как он называется? Например, художницы, фигурницы, смотрю, сейчас они там в 15-14 лет уже на больших соревнованиях выступают, а в синхронном плавании 20 или, или тоже так же, вот 17 лет?
2: Ну, по-разному. Здесь достаточно большой диапазон. У нас и в 30 лет выступают, и в 20 лет выступают. То есть диапазон такой достаточно широкий. У нас нет такого, как в спортивной гимнастике, когда они совсем рано и совсем юные mm-hmm. заканчивают. И нет такого, как в футболе, когда там они могут, могут слишком долго э, играть. Да? <coughs> такой некий средний возраст, но достаточно большой люфт. Если вот, ты профессионален, э, показываешь хороший результат, то можешь э, плавать достаточно долго.
1: Ну, и прежде чем мы уйдем... На перерыв с кем из мужчин конкретного твой Мария Киселева готовы
2: были бы поплавать. Ну, когда я плавала, это был женский вид спорта, поэтому я, наверное, не была, не была готова плавать. На сегодняшний момент я уже не плаваю. Сложно сказать, сейчас нет. У нас, у нас в стране сейчас есть только один мальчик, который на профессиональном уровне занимается синхронным плаванием. Это Саша Мальцев. Mm-hmm. Мы с ним знакомы, потому что мы привлекали его к участию в наших проектах на воде. Он у нас в спектаклях на воде выступал. Сегодня он тренируется, делает смешанный дуэт. Но будет ли он принимать участие в чемпионате мира в Казани, в следующем году будет принимать решение только наша федерация и главный тренер сборной Татьяна Николаевна Покровская. Все вопросы будут только к ним. Это их решение, потому что они отвечают за результат. Спасибо. Ну а мы вновь уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь
1: с нами.
0: При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. и 91,9. Гости. Темы. Обсуждения. ГТО Шоу на Спорт ФМ. Казань начинает ГТО Шоу на Спорт ФМ. 91 И
1: И вновь приветствую всех слушателей Радио Спорт ФМ Казань. В рамках программы ГТО Шоу наши сегодняшние гости – Это посол 16-го чемпионата мира фина по водным видам спорта Мария Киселева. Мы до перерыва говорили с вами о развитии спорта. Вот именно. Среди вашего любимого, конечно же Как вы оцениваете вообще развитие синхронного Того же, например, плавания в России В Татарстане в частности?
2: Мне кажется, что синхронное плавание Набирает обороты, развивается Во многих регионах Если говорить в принципе о развитии синхронного плавания В России, способствует этому Безусловно, популяризация и результаты Нашей сборной основ... на Олимпийских играх На чемпионатах мира Поэтому развитие и Желающих заниматься Этим видом становится все больше и больше Вид спорта красивый, интересный и привлекательный. Если говорить не конкретно про Казань, про Татарстан, то, на мой взгляд, как раз такой всплеск интереса к этому виду спорта стало, послужило проведение универсиады в прошлом году и предстоящий чемпионат мира 2015 года. Строительство новых объектов водных, в том числе, в частности, безусловно, которые нужны для развития этого вида спорта, как синхронное плавание. И эм, популяризация. Универсиады, универсиады, чемпионата, чемпионата мира и вообще в спорту, потому что у вас очень спортивный регион, очень спортивный город и от этого это прям чувствуется, да, и позитив идет, и много очень желающих. И на сегодняшний момент уже открыто много секций, в том числе и в Казани. По синхронному плаванию, если еще совсем недавно, синхронное плавание практически не развивалось здесь, у вас была и есть на сегодняшний момент школа в набережных Челнах, достаточно долго существующая, то вот сегодня, предположим, уже даже в Казани есть несколько секций по синхронному плаванию, и на мастер-классе, который я сегодня буду проводить, будут детки именно из казанских школ, что очень важно и ценно. Есть такая возможность, есть инфраструктура, появились тренеры, и поэтому, на мой взгляд, это очень, очень хорошо, очень хорошая перспектива именно у этого вида спорта здесь, поэтому я вот только рада и желаю, чтобы вид спорта развивался, тренеры профессионально росли и воспитывали деток, которые будут будут добиваться результатов и входить сначала в сборную Татарстана, а потом уже в сборную нашей страны.
1: Наследие университета на самом деле очень большое богатое. Например, родителям, которые могут определять сейчас, куда отдать своего ребенка, было бы интересно послушать от вас аргументы в пользу Вашего вида спорта. Я что пов... бы вы сказали? Может, для фигуры это полезно, для да. здоровья,
2: пожалуйста. Повторюсь, я mm-hmm. считаю, что синхронное плавание один из лучших видов спорта для девочек. У меня старшая дочь занимается, своя собственная, <соценно> занимается синхронным плаванием. И младшая постоянно ездит в лагеря, в летние, со школой. Тоже на, на сборы по синхронному плаванию. Умеет какие-то кувырки делать, плавает вовсю. Но это очень гармоничный вид спорта. Для девочки просто... То, что нужно, помимо это, естественно, закалка, это здоровье, безусловно. Да, это дисциплина. Это, как любой вид спорта, сила воли и характер, умение поставить перед собой цель убрать все, что тебе мешает достижение этой цели и идти к воплощению этой цели. Это. Гармоничное развитие э, физическое, потому что синхронное плавание включает в себя и плавательную подготовку, и специальную плавательную подготовку, и акробатику, и хореографию, и ОФП, и растяжку. То есть это представляется, то есть достаточно полноценное гармоничное развитие, плюс это э, творческое развитие, это постоянная работа с музыкальными произведениями, то есть музыкальный слух, э, создание образа, да, какое-то актерское мастерство вот в этом направлении то, что девочки тоже очень важно, и то, что интересно открыть свой творческий мир, внутренний мир. Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь очень все гармонично, очень все объединяется одно с другим. Ну, конечно, достаточно сложные тренировки, потому что много, большой объем работы, но при этом... Даже если ребенок не добьется каких-то очень высоких результатов в спорте, все равно вот на этом уровне детско-юношеского спорта, массового спорта, ребенок приобретет и возьмет от этого спорта все то, что ему нужно, и то, что обязательно пригодится потом в жизни. А потом самая основа синхронного плавания все равно – это плавание. А на мой взгляд, я просто убеждена в том, что каждый родитель просто обязан научить своего ребенка плавать. Для этого нужно его привести в секцию, в какую-то водную. прыжки, плавание, синхронное плавание – Водное поло, даже прыжки в воду, неважно, любой, любой вид спорта связан с водой, чтобы научиться плавать, потому что мы все э, любим ездить отдыхать э, на открытые какие-то водоемы, да, с детками, море, речка, озеро, океан, неважно, кто куда ездит, да, но в любом случае мы ездим для того, чтобы там поплавать, покупаться. И как мы отпустим ребенка плавать в воду, если он не умеет этого делать? Это же наша безопасность в первую очередь. Поэтому плавание – это каждый, каждый родитель просто обязан отдать ребенка в секцию научиться плавать. Синхронное плавание тоже для этого идеально подходит. Поэтому, даже если у родителей не стоит каких-то целей, а у моих родителей тоже не стояло цели, когда меня отдавали синхронное плавание да, сделать из меня великую спортсменку. Моим родителям было важно, чтобы ребенок был здоров, чтобы ребенок был занят, и чтобы ребенок научился плавать. Вот три задачи. Для меня эти три задачи остались неизменные по сей день для моих детей и для всех других родителей. Вот мне кажется, это тоже должно быть каким-то таким неким посылом и постулатом, чтобы ребенок был здоровым. Умел плавать для своей же безопасности, безопасности родителей, да, чтобы гармонично развивался и взял от спорта все то, что ему пригодится в жизни в любой области потом, в любой сфере деятельности. А уже получится из него чемпион или не получится, это вам подскажет и помогут разобраться в этом профессионалы уже значительно позже, не на первом этапе, когда ты только приходишь в какую-то спортивную секцию. Вы будете разочарованы, если ваши дочки не пойдут вслед за вами по вашим стопам? Абсолютно нет. Я их привела в спорт для того, чтобы... Именно для того, о чем я вам сейчас рассказывала и говорила, да. Но помимо этого они занимаются многими другими направлениями, развиваются. э... Другие
1: виды спорта есть?
2: Младшая дочь у меня играет в шахматы и играет в теннис. но ну, пытается играть, естественно, да. Не то, что она профессионально этим занимается. Она знакомится с этими видами. Плюс к этому они рисуют, занимаются батиком, занимаются хореографией, танцуют, в театральные кружки ходят. Старшая на гитаре пытается играть. Пытаются... Я пытаюсь, чтобы они гармонично развивались, чтобы они соприкоснулись с разными сферами деятельности. Познакомились, чтобы они поняли, что им нравится, к чему у них лежит душа, что у них получается. профессионально которые с ними занимаются, чтобы посоветовали и подсказали. Вот здесь есть талант, вот здесь вот есть какие-то задатки, да, вот к этому есть предрасположенность, а к этому не очень. И вот потом уже тогда, когда понятно, понятно способности ребенка, понятно его желание, его стремление, и вот тогда вот это, когда сойдется все один в один, тогда можно уже выбрать более узкое направление. Но спорт должен быть у каждого ребенка обязательно, это основа. Мария, вы
1: пример человека, на самом деле, который... Понятно, большую часть жизни отдал сперва профессиональному спорту, затем не потерялся. Вас позиционируют как журналиста, телеведущую и даже как актрису телевизионную. Я так глядя на вас, общаюсь с вами, понимаю, что это вот ваша сила характера, вы на месте никогда стоять не будете. Но вот большая проблема для профессиональных спортсменов и большого спорта – это ломка профессионально после ухода карьеры спортивной. Как вы думаете вообще в чем секрет того, чтобы найти всех же бойцовский характер? Почему некоторые ломаются, а другие находят себя уже в других ипостасях?
2: Ну, на самом деле, действительно, для любого спортсмена самый сложный момент это момент, когда заканчивается карьера, профессиональная спортивная карьера и начинается жизнь после спорта. Это очень сложный переломный момент, потому что в спорте мы живем в одних условиях, где все подчинено только результату, а после спорта мир открывается на 360 градусов вокруг тебя и ты не всегда готов к тому, что тебе нужно самому принимать решения, что тебе нужно самому понять свое направление, что тебе нужно куда-то двигаться, может быть, ты даже не знаешь, чем ты хочешь заниматься. И вот здесь такой момент, когда тебе нужно определиться, Чуть раньше, до того, как ты закончишь карьеру, постараться определиться, чем ты хочешь заниматься потом в жизни после спорта. Потому что даже карьера тренера – это совсем другая история. Это не профессия спортсмена. Это совершенно разные вещи. Да? И нужно быть готовым к тому, особенно это касается, наверное, спортсменов, которые достигли каких-то высоких результатов, достигли в карьере в спортивной в своей. Нужно уметь начать все с нуля. Нужно не бояться учиться. И пробовать все, идти шаг за шагом с нуля. Если ты будешь к этому готов, они будешь ждать, что тебе принесут все на блюдечке с голубой каемочкой и скажут, «На, возьми, пожалуйста, пользуйся и делай». Вот если ты сам это пройдешь, тогда тот багаж в спорте, который был, он тебе только поможет. Он тебе поможет подняться, пойти, пойти, ну, перешагивать через ступеньку, наверное, если так можно выразиться. Но только если ты ты будешь готов к тому, что тебе придется учиться многим вещам с нуля и не бояться работать. Тогда потом все это получится». Если ты будешь сидеть, свесив ножки, и думать, ну, ну что, я уже все сделал, я уже спортсмен, я уже выиграл, я чемпион, давайте я здесь тоже сразу там получу все, все, делать для этого ничего не буду. Вот тогда может случиться трагедия. Но, к счастью, на сегодняшний момент все больше людей этого понимают и получают заранее образование, в котором хотят развиваться после спорта. Поэтому голова у наших ребят работает уже и на будущее тоже.
1: Спасибо большое. И мы вновь уходим на небольшой перерыв.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на Спорт.ФМ Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ Казань начинает ГТО-шоу на Спорт.ФМ 91,9
1: и мы вновь возвращаемся в студию Радио фм «Казань». А у нас в рамках программы «ГТО-шоу» сегодня. Я бы сейчас, конечно, сказала, что трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, но я хочу сказать иное. И дальше прошу вас, Марии, через запятую просто мне помочь. А автор идеи,
2: продюсер. Художественный руководитель, организатор, постановщик всех водных номеров, спектаклей «На воде», которым мы занимаемся уже пятый год. Мы вообще занимаемся проектами на воде уже 11 лет А вот спектакли на воде для всей семьи Ставим пятый год, у нас уже пять спектаклей есть И я очень рада, что у нас есть возможность Показывать наши спектакли в Казани Мы начали это в прошлом году Мы привозили сюда русалочку и сокровища пиратов В этом году мы к вам привезли Спектакль «Зазеркалье» Это очень такой волшебный, интересный, необычный спектакль На воде, который объединяет Все три пространства Это вода, суши и воздух Который объединяет спорт и искусство У нас в участвуют а, раз, представители различных видов спорта, синхронное плавание, прыжки в воду, аквабайка, акробатика, а, флайборд а, и различные представители а, цирковое, циркового искусства, драматические актеры, хореографические коллективы. И все это смешивается воедино. У нас там порядка 60-70 артистов только в одном спектакле принимают участие. И все это задействовано а, в едином сюжете, а, который длится час 10 Формат нашего спектакля час 10. 10 специально выработанные для деток. Мы работаем без перерыва, без антракта, для того, чтобы детки от начала до конца сюжетную линию не потеряли. У нас оригинальный, написан оригинальный сценарий, написана оригинальная музыка, создана оригинальная декорация, оригинальные костюмы. То есть специально именно для этого спектакля все создавалось. И когда зрители приходят в бассейн, у нас в Казани это будет проходить в дворце водных видов спорта, они сразу попадают в некую сказку. Они даже не понимают, не узнают спортивные бассейны. У них складывается ощущение, что они попали куда-то ну, в данном случае в зазеркалье, конкретно в зазеркалье. И когда начинает работать сценический свет, и когда начинает играть музыка, и артисты выполняют свои э, программы в своих заданных ролях, то складывается полное ощущение, что какой-то нереальности и волшебства. А если учесть, что все наши артисты э, получают удовольствие от того, что они работают, не просто машинально выполняя свои роли, свои задания, свои э, композиции, они действительно вкладывают в эту душу и правда радуются этому, входят в образ и делятся своими эмоциями со зрителями. Вот тогда получается вот это чудо, вот эта искорка, когда ты сидишь на трибунах и получаешь эмоции, которые тебе дают артисты, работая на площадке. И плюс еще это вот в этой сказочной атмосфере. А когда ты сидишь рядом со своими самыми близкими людьми на трибуне, со своими родными, со своими любимыми, с детками, с родителями то эти эмоции, которые, может быть, ты никогда в жизни не испытывал, они запомнятся тебе на всю жизнь, потому что ты их испытал со своими самыми родными людьми. Вот это вот такая вот вещь, которую невозможно оценить, переоценить, и можно только прочувствовать. Поэтому обязательно приходите а, в Дворец водных видов спорта. Давайте уточним, с какого... С 30 декабря по 11 января у нас спектакли. А, три раза в день они по, в, после Нового года, и по два спектакля у нас 30 и 31 декабря. Приходите обязательно всей семьей, со всеми знакомыми, с детками. А, впечатления будут самые необычные, самые интересные.
1: Хорошая альтернатива поеданию еданию оливье,
2: я считаю. Совершенно верно. Здесь эмоции, эмоции, радость, волшебство и новогоднее настроение.
1: А, по поводу состава артистического, вы говорили о том, что это будут и казанские. Сейчас уже вот, в преддверии это было задолго до сегодняшней нашей встречи, сейчас конкретно определился татарстанский состав участников.
2: Да, конечно, безусловно. Человек, состав откуда... уже а, определен, кастинги все прошли, уже репетиции идут в полном ходу, у нас уже монтаж декорации идет, поэтому работа прям бурлит-бурлит кипит, до премьеры осталось совсем немного времени. У нас очень большое количество а, артистов, которые... Из Татарстана да, Многие э, хореографии, хореографии очень много у нас Ребят, которые из Казани э, в, в трупе синхронного плавания Очень много представлено девочек Из, из набережных Челнов Которые приехали уже сюда Здесь в Казани уже находятся на репетиционной базе Поэтому мы вообще всегда стремимся Когда э, привозим спектакль У нас как получается Мы 5, 5 лет делаем спектакли Мы всегда делаем премьерный спектакль Показываем его в Москве У нас так просто получилось исторически Потому что мы начали это дети еще в Москве делать. Потом на следующий год пере, э, спектакль переезжает в, в Санкт-Петербург, и потом он переезжает, теперь уже, к счастью, переезжает в Казань. Вот, И мы каждый раз стремимся в городе, в котором мы показываем спектакль, привлечь в этот спектакль э, как можно больше артистов именно этого города, именно этого региона. Для нас это важно. И, и мне кажется, это для города очень важно, в данном случае для развития э, э, тех животных видов спорта. А, ну и для зрителей, которые приходят, им тоже очень важно увидеть, что в этом спектакле работают их земляки, люди, которые живут с ними в одном городе. Вот это очень ценная тоже такая связь. Но при этом мы привозим артистов с собой, главные героиня синхронистки, которые, они приезжают из Москвы, мастера спорта международного класса, чемпионки мира, среди юниоров. Это Дарья Литвинова и Илона Тимофеева, которые будут исполнять главные роли. Они играли в этом спектакле и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Они такие уже опытные, опытные героини.
1: Ну, зрители у нас всегда голосуют рублем. Если не секрет коммерческий, конечно, если билеты в продаже, успеют ли наши слушатели? Вот сейчас, например, кто-то стоит в пробке и думает, да что же мне такое-то, чем развлечь семью?
2: Билеты есть в продаже, уже давно находятся в продаже, их можно купить, безусловно, и через интернет можно купить, и можно купить в кассе, даже в дворце водных видов спорта, безусловно. Поэтому обязательно покупайте ценовая политика билетов от 400 рублей до 1000 рублей, можно выбрать любую ценовую позицию, которая более оптимально, более удобно, поэтому все в ваших руках, вы сейчас еще все успеете сделать, не забудьте только это сделать, обязательно покупайте билеты и приходите к нам, мы будем рады.
1: У нас на нас ведь еще и Новый год, да, мы об этом помним. В этом году в Татарстане решили пойти опять интересным таким путем. У нас будет не просто Кашбабай, это Дед Мороз по-татарски, он будет не с посохом, а с веслом. Вы когда-нибудь видели кашбаба
2: с веслом? Вы знаете, я видела Дед Мороза в ластах На собственных спектаклях <свят> <свят> Поэтому для меня, в общем-то Дед Мороз веслом, это, наверное, тоже Из этой же серии Но мне кажется, это очень правильно, потому что у вас чемпионат мира по водным видам спорта В следующем году, и это прям прямая ассоциация Для тех, кто еще вдруг Не знает о том, что чемпионат мира по водным видам спорта Будет в Казани Вот, пожалуйста, посмотрите на Дед Мороза И все поймете Собственно говоря, и наш подарок Зазеркалье спектакль, который будет В новогодние каникулы, это тоже такой новогодний подарок, Напоминалка еще и, в то, и о том, что а, совсем скоро будет и чемпионат мира по водным видам спорта здесь же, в этом же городе и в этом же бассейне. Поэтому здесь сходится все один к одному. Популяризация, радость, настроение. Приходите.
1: Ну, у нас, я думаю, что остался еще для последнего вопроса осталось время. Это даже не вопрос, это просьба. А, новогодние, конечно же, пожелания от вас хотелось бы услышать.
2: С наступающим всех Новым Годом хочется пожелать, чтобы в ваших семьях, в ваших душах был всегда мир. Чтобы вы думали только о хорошем, только о позитивном. Чтобы вы загадывали желания, чтобы ваши желания исполнялись. Верьте в них, не бойтесь. Особенно если загадывать желания в новогоднюю ночь, они обязательно сбываются. Будьте здоровы, счастливы, любите или будьте любимыми. Спасибо, небольшая ремарка. А у вас дома Ель? Она какая? Живая, уже стоит, между прочим, уже нарядила. Она в этом году, мы нарядили вместе с детками в бело-синих тонах. Это была просьба старшей дочери. Она выбирала, им очень активно все развешивали, все эти все красивые игрушечки. На самом видном месте у нас балерина. В общем, красота, красота. Младшая дочь сказала, давайте еще повесим мандарины и конфеты, чтобы их можно было срывать и есть. Пока не повесили, но, может быть, повесим. Спасибо
1: большое, друзья мои. В студии были сегодня Лейсана Абдульна и Мария Киселева. Спасибо, что были с
2: нами. Всего вам доброго. Спасибо. Всем счастливо.
0: GTO шоу Самое важное и интересное. На Спорт.ФМ. ГТО-шоу. Только для казанцев. На Спорт.ФМ. 91,9.